0: Olá, eu sou o Jorge Grimmer, esse é o meu podcast. Hoje eu vou falar sobre esgotamento coletivo. Hoje eu vou começar com uma aspas do livro Essencialismo, de Greg McKeown. Você está se sentindo sobrecarregado e subutilizado? Essa frase, ela mexe muito comigo, porque eu tenho uma sensação constante de que eu estou sobrecarregado, que eu tenho mais tarefas e demandas do que eu consigo cumprir, que o dia nunca dá tempo, e ao mesmo tempo, muitas vezes, eu não estou trabalhando no que é essencial para mim, eu não estou dedicando tempo suficiente para fazer as coisas como eu gostaria que fossem feitas. E, diariamente, eu sinto que a gente tem uma eterna negociação com a nossa agenda, né? De quais tarefas fazer, de qual tarefa priorizar. Muita gente trabalha com listas, e as listas, muitas vezes, não levam a gente para lugar nenhum porque ainda mais em épocas de pandemia, que a gente colocou nas listas muitos afazeres que são atípicos, né? que agora já são típicos, porque a gente está há quase um ano e meio vivendo nesse formato. E, Enfim, parece que o dia não dá tempo, e é uma sensação de insatisfação do coletivo que está gerando esse esgotamento coletivo. Então a gente acorda e já está assim, ah, eu tenho que estar bem na reunião, eu tenho que aparecer nos stories, eu tenho que fazer meditação, eu tenho que pagar o condomínio, o PTU, arrumar a casa, fazer o almoço, comer saudável, fazer exercício, praticar yoga, meditar, limpar a mente, limpar o corpo, limpar a casa, depois eu tenho que dormir oito horas saudável, né, de sono natural e começar tudo de novo. É, de acordo com o International Stress Management Association, o Brasil, em 2020, foi o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome de burnout, né, que é o esgotamento, caracterizada pelo alto nível de estresse. E, além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil também é o país com a maior taxa de pessoas que sofrem com ansiedade. E o quinto em casos de depressão. Então, é muito interessante esse número, né, esses números do Brasil ser o segundo maior ou o maior em estresse, em depressão, em ansiedade, porque o Brasil não é o segundo maior em nada. A última vez que o Brasil foi o segundo maior em alguma coisa que eu me lembre, que eu vi, foi em 2017, quando o Brasil foi o segundo país maior usuário de Instagram. E acho que tem muito a ver com essa epidemia paralela de doenças mentais que a gente está vivendo. Então, a gente tem que entender, né? Se o país que a gente vive, que a gente habita, que, que nós todos formamos ele, né? Com o nosso comportamento, com as nossas ações, com o nosso trabalho, com os nossos relacionamentos ele está atingindo esses níveis recordes de ansiedade, depressão e esgotamento, o que, que a gente está fazendo de errado? Para onde essas cobranças diárias elas estão nos levando? É, eu, tenho, eu faço um exercício nos meus grupos de mentoria, que eu peço para os alunos colocarem a lista de atividades diárias deles numa página, e numa outra página, colocar as, as metas a longo prazo. E muito do que a gente percebeu, e aí é um insight, um estalo criativo para as pessoas que participam desses grupos, é que muitas vezes as tarefas que a gente executa diariamente, que nos deixa tão cansado, não são as tarefas que vão levar a gente para algum lugar a longo prazo. E, e, então, eu acho muito bom a gente pegar esse ensinamento e tentar entender né o que, que a gente está tão cansado hoje que deixa a gente sem fazer o que a gente deve fazer a longo prazo. né Porque a gente tem horas para ficar no Instagram, horas para ficar no WhatsApp. O Brasil deve ser também o maior país com grupo de WhatsApp. Nunca vi tanto grupo de WhatsApp e a necessidade das pessoas de mandarem bom dia e mandarem sticker para tudo. né? E um país com tão baixo índice de inovação, de empreendedorismo, de trabalho social, né? um país com um abismo social como o nosso, com tanta coisa para ser feita, a gente precisa de mais pessoas que vão transformar essa cobrança diária do esgotamento coletivo em algo útil para nós, para si mesmo, para a comunidade que você habita, nem que seja para sua família, e ainda para um bem maior, que o país precisa muito, a gente precisa muito. né? Então, é impressionante, às vezes eu olho para o Brasil e falo, nossa, esse país é tão rico, né? parece que a gente sofre também de uma doença de escassez crônica, que a gente está sempre em recessão, está sempre em falta, da gente nunca olhar para a gente, sempre olhar para fora e ser melhor, olhar para fora e ser melhor. E, e isso me lembra uma teoria que eu tenho sobre o carnaval, né? Eu Isso é um pouco polêmico, assim, eu nunca gostei muito de carnaval. Nunca me identifiquei com os movimentos. Eu nasci em São Paulo, então quando eu nasci não tinha carnaval de rua em São Paulo, foi algo que aconteceu com o tempo. Então eu aprendi a gostar de alguns blocos de amigos, mas enfim, nunca foi um movimento que eu me identifiquei. E era julgado por isso, sou julgado por isso, mas principalmente eu sentia que as pessoas reclamavam o ano inteiro, não faziam nada, assim, de muito produtivo, é, ou muito construtivo, ou criavam coisas novas que realmente pudessem ter um impacto de transformação que a gente precisa. E, às vezes, o impacto de transformação é mínimo, né? Você treinar uma pessoa. E, e aí, no carnaval, aquela explosão de criatividade, né? Sete dias que você pode tudo... Tudo, né? Então, fantasias diárias, duas fantasias diárias, gastos exorbitantes, né, em Salvador, onde quer que as pessoas fossem, é, essa loucura sem fim, um hedonismo desbra... louco, né? E aí acaba o carnaval, aí volta para o estado de reclamação, né? Aí o carnaval, ele foi sempre uma ilusão. O que aconteceu em 2021, né, é que tiraram o carnaval do Brasil. E aí sobrou o quê, né? A ansiedade, o esgotamento coletivo e a depressão. Que era algo que a gente maquiava né? com uma semana ininterrupta de festa. Uma festa linda. Mas eu acho que a festa ela tem que ser mais equilibrada, sabe? A gente tem que aprender uma maneira de fazer algum tipo de festa sem que a gente precise se esgotar é, sem que a gente se esgotar, não, sem que a gente precise, sem que a gente não faça nada útil para a sociedade o resto do ano. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu espero que a gente aprenda alguma coisa com essa pandemia tão sofrida para nós, porque o que está vindo à tona, esses números que eu falei, esses dados, eles já estavam na nossa cara. A gente já estava com síndrome de burnout antes da pandemia. A pandemia só escancarou isso e deixou tudo muito mais é, a flor da pele, né? A gente está muito mais sensível com tudo. E eu quero, só para terminar, falar sobre uh, os caminhos que eu tenho estudado, que estão me ajudando muito a encontrar algum tipo de alívio, ensinamento, maneira de organizar as coisas, pensando em um presente e futuro onde eu consiga não me sentir esgotado, não entrar nesse movimento coletivo do esgotamento e realmente fazer uma diferença nos lugares que eu passo. Mesmo que seja no Zoom, tá? Ou aqui no podcast que é o livro que eu abri o podcast, que se chama Essencialismo, do autor, do autor Greg McKeown, que, para mim, é uma bíblia e é uma bússola dos tempos que a gente vive. Né? Porque a gente vive numa sociedade que, desde criança, a gente quer ser o melhor, a gente quer ter mais. A gente é educado para isso, né? A gente tem que ter mais dinheiro, mais recursos, mais casa, tem que ter o um melhor corpo, tem que ter o um melhor relacionamento, tem que ter mais amigos, né tem que ter... É, enfim. E aí a gente fica nessa vibração de escassez o tempo todo, né? E o livro ele tem uma provocação que ela é tão simples e tão profunda, que é, e se a gente tiver menos e melhor? E se você quiser ter menos e melhor coisas? Menos e melhores roupas? Menos e melhores amigos? Né? Talvez menos e melhores clientes ou trabalhos? Menos e melhores posts? Né? Você não precisa postar tudo o que você faz, fazer menos e melhor para tudo na sua vida? é uma mudança de paradigma muito séria, porque ela quebra com tudo que a gente aprendeu desde criança. Mas isso tem me estimulado a ver além, a buscar ser melhor, a buscar é, entender como que eu consigo fazer as coisas de uma maneira diferente, porque o desejo, né? Quando a gente fica sempre desejando mais, é assim, você deseja muito uma calça, por exemplo. Aí você compra a calça... Aí você já quer um sapato para combinar com a calça. E aí você comprou um o sapato, aí você já quer a, a mochila. Enfim, parece que a coisa nunca se completa. Quando a gente fica só vibrando nessa história do desejo, a gente entra numa roda de sofrimento porque nunca é suficiente. Né? Ainda mais, por exemplo, na pandemia, muita gente arrumou a casa. Então a pessoa começa, ah, eu preciso comprar essa almofada. Aí compra a almofada, aí depois é o copo. Aí depois compra o copo, aí depois é, é, tem que mudar não sei o quê. Nunca acaba, né? Então, sair um pouco desse ciclo de consumo, de desejo, de ter que produzir mais, vender mais, comprar mais, ganhar mais, para gastar mais, e entender o que é essencial para você. Eu sinto que se mais pessoas estudarem isso, buscarem entender o que que elas podem buscar, fazer menos e melhor, e a gente vai ter até um carnaval mais feliz, sabe? Porque aí, quando chegar lá, a gente vai conseguir extravasar, e vai ser lindo, e vai ser legal, e vai ser feliz, e a gente vai precisar a gente vai poder curtir aquilo sem voltar para um esgotamento coletivo. Tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima.